0: En podcast från Aftonbladet. Let's start in Ukraine, which has seen another major attack on Kyiv. This time the capital hit with explosive drones. According to President Zelensky's chief of staff, self-detonating drones supplied by Iran hit the city center. The mayor of Kyiv, Vitali Klitschko, said several residential buildings have been damaged. Är arkefienderna Iran och Israel på väg in i kriget mellan Ryssland och Ukraina? Ja, efter flera ryska attacker med så kallade kamikasedrönare från Iran så väcks nu många frågor och en stor oro för vad som kommer hända härnäst i kriget. Under några dagar nu så har vi mötts av rapporter från kriget att Ryssland använder sig av Shahed-136 drönare som tillverkats i Iran. De kallas alltså för kamikasedrönare eftersom de exploderar när de träffar sitt mål. Iran har dock hela tiden hävdat att de inte levererat vapen till den ryska sidan. Samtidigt så pratas det nu om att Israel kan komma att leverera vapen till Zelinskis armé. Vad kan det innebära för Ukraina att få den typen av förstärkning i kriget? Och så frågan som många säkert ställer sig just nu. Är det på väg att bli ett tredje världskrig? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Johan Victorin, vd på Intil. Som ni har hört här i Daily många gånger tidigare. Han får börja med att berätta vilken typ av vapen som Iran har sålt till Ryssland.
1: Ja, Vi kan ju själva se med blått ögat att man har sålt så kallade drönare med sprängladdningar på som man använder. Då. Flyger in i stora svärmar över städer som attackerar olika slags mål. Det har vi ju sett med egna ögon. Sen så är det ju så att det har ju då Ukraina varit ganska duktig på att skjuta ner, ska jag säga. Det är ju ganska osofistikerade grejer. Men Ryssland har ju skjutit eh, kryssningsrobotar och där har Ukraina nått ganska stora framgångar och Ryssland började dessutom få lite slut på robotar, verkar det som. Och därför så finns det nu då uppgifter om att Iran även exporterar robotar till Ryssland för att kunna användas i kriget mot Ukraina. Eh, och då är det frågan om framförallt ballistiska robotar och det är sådana som flyger i en väldigt hög bana med väldigt stor fart och de är mycket mycket svårare att skjuta ner. Eh, så det blir väldigt intressant att följa vad det är som händer där eh, på det området. De kan skjuta allt ifrån. De finns lite olika räckviddsklasser ska jag säga. Allt ifrån 30 mil upp till 100 mil och, eh, om de, de största robotarna som når då hundra mil de täcker då hela Ukraina oavsett om man står i Krim eller om man står i Ryssland och skjuter.
0: Det har ju också snackats och hört mycket om de här kamikaze -drönarna på sista tiden. Vad är det för någonting?
1: Ja, men det var det jag inledde med. Alltså, det är en flygande farkost som manövreras då eh, via radio eh, och som man via olika styrkommandon och sen så är den ändå fäst med sprängladdningar som då, då detonerar. vid Men det finns ju ingen människa här. Det är ju obemannade farkoster så att kamikaze det, låter, det var ju en, en person som satt i den japanska planen, det är där från den termen kommer. Så att det, men det är alltså en självmordsbombare från luften men ganska osofistikerat. Ganska små laddningar men träffar de rätt så slår de ju naturligtvis ut ett kraftverk kanske.
0: Och Iran nekar hela tiden att de har sålt vapen till Ryssland?
1: Såklart de har gjort, men alla kan ju se hur de flyger så att det, är, det är inget ovanligt att man försöker förneka det som är
0: sant. Ukraina har ju haft framgångar på marken den senaste tiden. Kan de här tillskotten av vapensystem för Ryssland förändra den trenden tror du?
1: Kanske inte i den typen av strider, men däremot så blir det ju en väldigt stor belastning rent strategiskt på Ukraina- President Zelensky pratade om att man har förlorat ungefär en tredjedel av sin energiförsörjning i de här senaste robotvågarna och drönavågarna som har kommit de sista två veckorna. Eh, och det är ju så liksom energin tar ju slut då, eh, bokstavligen för Ukraina. De har också blivit av en tredjedel av sin ekonomi också. Så. Men på själva stridsfältet nu, framförallt då i Khersonområdet där gör de ju ingen skillnad överhuvudtaget skulle jag säga. Utan där fortgår det som Ukrainarna vill. Och det verkar ju som att Ryssland förbereder sig för en reträtt därifrån. Den nya befälhavaren. Ryssland har ju inte haft en befälhavare för hela operationen. Det är ju först de sista veckorna som det har kommit då, generalen Surkovkin Eh, eh, han gav faktiskt en intervju, det är väldigt ovanligt att ryska generaler ställer upp på sådana saker och han förberedde ju den ryska befolkningen på att man kommer kliva tillbaka här därför att det är väldigt svårt att försvara den, den är liksom ur en rysk synvinkel på fel sida om floden kommer man däremot på södersida om floden då har man mycket lättare att försvara sig och då är det kanske till och med så lätt så att Ryssland lyckas frigöra trupper från det frontavsnittet och kan skicka ner det till sydöstra Ukraina.
0: Det här senaste nu med Iran som har sålt vapen då till Ryssland, nu, även fast de inte bekräftar det, så är det ju så att Ukrainas utrikesminister vill ju kapa alla diplomatiska förbindelser med Iran. Kan det bli så att fler kommer att göra det?
1: det är tveksamt tror jag, för någonstans lite längre bort så ser man ju, dels vill man ju ha med Iranierna i det här kärnenergiavtalet så man vill ju att de ska hedra det avtalet och inte börja producera kärnvapen själva och därför tror man i många huvudstäder att det är nog inte rätt strategi att liksom kapa de banden Direkt. Och sen ännu längre bort om det då skulle bli ett, eh, en regimförändring i Iran på något sätt och, och folket tar makten och det kan kanaliseras någon annan väg så vill man ju också ha handelsrelationer med, med Iran också. Så att det, det finns flera parametrar man måste väga in där. Jag tror inte att många kommer följa efter.
0: Sen har det börjat snackas nu också om att även Israel som ju är en fiende sedan länge till Iran riskerar att dras in. På vilket sätt då? Ja,
1: men det pratas, det har varit många proposer från ukrainsk sida att få hjälp av... Eh, Israel eftersom Israel bland annat då har väldigt effektiva luftvärnsrobotar de är ju vana själva vid att hantera raketer och, och enklare robotar som kommer från eh, palestinska områden exempelvis eller det har ju också skjutits från annat håll. Eh, så att eh, det gör att eh, det de har lärt sig det och den förmåga de har upparbetat det det vill ju naturligtvis då eh, Ukraina ta del av. Eh, och det är ju Israel har varit väldigt försiktiga med att, att stödja eh, Ukraina militärt men det där är en typ av, av stöd som det är svårt för någon annan, eh, det vill säga Ryssland då, att säga att det är en aggressiv handling. Det är, det är inte artillerier, det är inga stridsvagnar, det är inga flygplan utan det är någonting som används bara för att kunna försvara sig. Så att, det verkar väl som att man kommer att eventuellt skicka någonting till, till Kiev i den meningen. Men samtidigt så var ju premiärministern Israel Gantz väldigt tydlig med att vi kommer inte skicka några vapen.
0: Nej. Men vad skulle det innebära om Israel började skicka vapen till
1: Det beror på helt och hållet på hur mycket för att såna här luftvärnsystem måste ju vara igång jämnt och när de är igång jämnt Ja, då blir man trött och man sänder också ut med sin radar. Man kan alltså bli pinpointad av ryska sensorer och då kan luftvärnet bli bekämpat först och så vidare. Så att, eh, det måste ju till ganska mycket luftvärn för att man ska kunna få en väldigt bra täckning. Men bland viktigare punktmål så blir det ju naturligtvis jätteviktigt att kunna ställa upp den typen av system då, som automatiskt kanske kan detektera robotar. Vi har exempelvis utanför Sherson en stor damm som heter Sharkovka. Eh, om, det är inte omöjligt att tänka sig att Ryssland anfaller den dammen med en enorm förödelse. Det är den typen av objekt som man då vill kunna punktförsvara egentligen.
0: Men skulle det vara en fördel för Ukraina om de fick vapen från Israel?
1: Absolut, det är väldigt hög kvalitet på de där men det skulle också vara en fördel att få andra luftvärnssystem också och det har ju kommit signaler här från USA bland annat att man är beredd att skicka system för att kunna ta ner drönare bland annat. Då.
0: Det är ju också otroligt oroligt i Iran just nu, det pågår ju protester och demonstrationer hela tiden. Hur kan det påverka stödet till Ryssland?
1: Mm. Ja, det där är väldigt spännande det är fruktansvärt det som händer eller som har utlöst de här sakerna och jag skulle säga att regimen har inte varit så här utmanad sedan 1979 det är faktiskt värre än vad det var 2009 det här. utan det här är liksom landsomfattande protester, det finns nedlagda arbeten och sånt här strejker så att det är verkligen en utmaning men nu är ju regimen väldigt brutal och hänsynslös så regimen kommer att försöka att liksom reflektera bort det här. Vi måste komma ihåg när det gäller Iran att man har en oerhörd nationell stolthet i Iran som förenar väldigt många. Det finns många olika befolkningsgrupper och olika liksom intressen i Iran. Men Iran som land går över allt annat. Så att kan regimen skapa en yttre konflikt, exempelvis genom att eh, jaga då kurder i Iran och Irak Alltså gå in i Irak och, och jaga iranska kurder i Irak. Då kan det vara ett sätt att försöka visa att vi är, vi är under anfall från yttre fienden. Det är Israel, det är amerikanerna som gör detta mot oss och vi måste ta, de stöder de här fruktansvärda krafterna och vi måste liksom förena oss mot detta. Det, det är den typen av yttre fiender som man kommer försöka hitta. Eh, för gör man inte det, då kan man faktiskt förlora makten.
0: Avtomblådetaily är snart tillbaka.
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Det är så
0: mycket som händer i hela eh, Ukraina och. Ryssland-konflikten också Jag menar, vi pratar mycket om hotet hela tiden från Vladimir Putin och kärnvapen och det finns kanske en oro hos folk att när även Israel och Iran verkar vara inblandade att det liksom börjar handla om nu börjar fler och fler länder bli inblandade mm. och att man pratar om ett tredje världskrig, vad, vad säger de om det?
1: Och där är vi ju inte riktigt än, men det är ju det är väldigt illavarslande när Ryssland hela tiden för in den här nukleära dimensionen i sin retorik. För det blir en slags normalisering eh, av den här typen av vapensystem som ju är politiska vapen. Man pratar ju då och spekulerar och har olika hypoteser kring en insats med taktiska kärnvapen. Då. Och då funkar det ju så att ja, det må vara så att sprängkraften inte är så stor med atomvapen mot mätt. Och det kanske inte är så där jättestor när det gäller konventionella sprängmedel heller. Men det är inte ett taktiskt vapen längre utan då har man klivit över ett sånt tabu egentligen. Så att då är vi uppe på en strategisk nivå och då kan ju egentligen, jag ska inte säga att vad som helst kan hända. Men det finns ju från amerikanskt håll exempelvis så kommer man ju göra någonting. Man kan inte vara, om det skulle hända, eh, vilket exempelvis man skulle kunna tänka sig att man Anfaller inom citationstecken. Eh, hypotetiskt nu vill jag då understryka Tjernobyl eh, därför det är en, området är redan kontaminerat, och så spränger man en demonstrationsladdning där. Då kommer ju USA att bli tvungna att svara på något sätt, och, och då är det ju frågan: hur, hur, på vilket sätt gör man det? Då skjuter man ut de enheter som har levererat den. En sån potentiell laddning. Då, det skulle jag hålla förtroligt faktiskt. För man måste tänka då från amerikansk horisont: vad betyder det här för våra allierade i Asien? Vad betyder det för våra allierade i NATO och Europa? Så alltså, hela trovärdigheten står på spel. Men det måste ändå ske på något sätt som, som är balanserat. Så att varje sådant steg blir ju mer och mer osäkert. Så att det är inte bra att kriget utvidgas. Men vi är inte där ännu också och vi vet inte vad som händer egentligen inne i Ryssland, i, i den ryska ledningen.
0: Det låter oerhört obehagligt.
1: Jag ska säga att sannolikheten för att det här skulle ske är väldigt, väldigt låg. Men i och med att vi pratar om kärnvapen och de konsekvenser som det skulle kunna medföra då får man ju säga att risken faktiskt har gått upp lite eh, totalt sett. Det vill säga det är fortfarande väldigt, väldigt låg sannolikhet att det här sker. Men att om det sker då, då är konsekvenserna så stora att vi får säga att vi nu har kanske lämnat en väldigt låg risk och nu befinner oss i en låg risk för, för den här typen av aktioner.
0: Johan, finns det på något sätt som den senaste utvecklingen i kriget påverkar oss här hemma i Sverige?
1: Ja, det gör det i allra högsta grad. Och, eh, vi har ju, hade ju sprängningen här ute i Östersjön av Nord Stream. Det är väldigt påtagligt. Vi ser hur, hur Norge arresterar, griper ryska medborgare med drönare kring flygplatser, rörledningar etc., så det gäller att vara vaksam, att vara förberedd. Vi har väl haft något snack här om civilt försvar till och sånt där. Att man, har liksom, att man klarar sig en vecka egentligen med, med vatten och den typen av saker. Att man rapporterar in konstiga iakttagelser Så då pratar jag inte om dieselstölder och den typen av saker. Utan människor som rör sig där man vet att det här är ju faktiskt ett militärt eh, energiobjekt. Eller något liknande. sånt. Och här ska det inte vara någon som går omkring och fotograferar eller... Rivstartar med en bil eller vad det nu kan vara vid en sån anläggning. Sånt, att man hjälps åt att rapporteringen för myndigheterna är väldigt beroende av vad gemene man ser. Egentligen, den bästa sensorn vi har. Egentligen.
0: Vad tror du sker i den närmaste tiden i kriget?
1: Att Ukraina går på offensiven i sjössonområdet och tar tillbaka egentligen den regionen helt och hållet. på några veckors sikt skulle jag kunna tänka mig. Det är väl vad jag ser framför mig på kort sikt i kriget. Ryssland kommer fortsätta att försöka skjuta sönder den ukrainska infrastrukturen för att göra livsbetingelserna för den ukrainska medborgaren och alltså den vanliga människan så svåra som möjligt. Fortsatt anfall mot energigrejer, fortsatt anfall mot vattenförsörjning och den typen av livsnödvändiga saker som, som vi alla behöver för att klara oss.
0: Johan, tack för idag. Tack så mycket Jenny. Sist här Johan Viktorin, vd på Intil. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.